0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W północnej części Jamajki, 100 km od Kingston, grupa turystów zażywa słońca i cieszy się karaibskim morzem. Ludzi nie ma wielu. Sezon rozpocznie się na dobre dopiero w grudniu, więc właściciele okolicznych hoteli wykorzystują czas na złapanie oddechu i poprawy oferty dla nowych klientów. Wiedzą, że w okolicy budowany jest nowy kurort. Niemały, z dostępem do długiej, pięknie wyglądającej, piaszczystej plaży. Krótko mówiąc, poważny konkurent w wyścigu po portfele turystów. Jest lipiec 2008 roku. Tego dnia, ku zdziwieniu obserwatorów, na terenie budowanego kurortu oprócz robotników pojawiła się policja. Dużo policji. Doszło bowiem do kradzieży. Plaża zniknęła. Jak się okazało w toku śledztwa, poprzedniej nocy na teren budowanego kurortu przyjechały nieznane ciężarówki. Samochody podjechały do samej plaży i zaczęto ładować na nie piasek. Kradzież odbywała się na odcinku plaży, która liczy 400 metrów, a ciężarówki załadowano co najmniej 500 razy. To nie mogła być robota amatorów. Wszystko wskazywało na doskonałą organizację i, być może, kradzież na zamówienie. Sprawą zainteresował się nawet ówczesny premier Jamajki, a politycy opozycji spekulowali, że w aferę byli zamieszani, skorumpowani policjanci. Mimo, że media żartowały sobie ze złodziei, którzy kradną piasek, jeden z tropów zakładał, że piasek z plaży został sprzedany jako surowiec do budowy nowych hoteli na wyspie. Piasek w budownictwie jest wykorzystywany co najmniej od starożytności. Spektakularne i często bardzo trwałe konstrukcje Cesarstwa Rzymskiego powstały przy udziale betonu, a beton potrzebuje piasku. Mimo upływu lat i rozwoju technologicznego, w XXI wieku budownictwo wciąż nie potrafi poradzić sobie bez tego surowca naturalnego. Rocznie na świecie wykorzystywane jest ponad 40 miliardów ton piasku. To trzy razy więcej niż pod koniec XX wieku. Dzięki niemu powstają nowe budynki, mosty i drogi, ale też szkło i elektronika. Budowa tylko jednego domu jednorodzinnego średniej wielkości wymaga od 100 do 200 ton piasku. Budowa jednego kilometra autostrady – 30 000 ton. Piasek, jak każdy surowiec naturalny, nie jest nieskończony. Jego zasoby zaczynają pokazywać dno i z tego też powodu coraz częściej na dna rzek, jezior i mórz. Zagląda człowiek, by stamtąd wydobywać potrzebny mu surowiec. Nie zawsze jest to wydobycie legalne. Piasek znika z dna morskiego u wybrzeży Kalifornii, Niemiec, Norwegii, Indii, Indonezji, Wietnamu czy Malezji. Akurat te trzy ostatnie kraje kilka lat temu ograniczyły wydobycie na swoich terytoriach, które zasilało nienasycony apetyt rozrastającego się Singapuru. Ograniczenie nie jest w pełni skuteczne, ponieważ piaskowy biznes jest biznesem bardzo lukratywnym, a chętnie do zarobku nie brakuje. Niezwykle szybko rozbudowujące się Chiny są obecnie czołowym konsumentem piasku na świecie. Liczby robią wrażenie. W ostatniej dekadzie Chińczycy zużyli tyle piasku, ile Stany Zjednoczone przez cały XX wiek. Wielomilionowe metropolie, autostrady i fabryki potrzebowały i nadal potrzebują budulce. Piasek jest kupowany za granicą, a jego lokalne zasoby są w tak złym stanie, że władze wprowadzają odpowiednie zakazy. Istnieją wyspecjalizowane i dobrze zarabiające mafie piaskowe, które wykorzystują do wydobycia ciężki sprzęt. Podobnie jak inne, zorganizowane grupy przestępcze mają swoich ludzi, swoje rewiry i bez pardonu bronią swoich interesów. Jeśli ktoś próbuje się im przeciwstawić, przedstawiciel władzy lub lokalny aktywista musi liczyć się z zagrożeniem życia. Między tymi gangami dochodzi nawet do walk, w których giną ludzie. Piaskowa mafia funkcjonuje w Kambodży, w Indiach, w Wietnamie, w Sierra Leone czy w Kenii, ale lista jest znacznie dłuższa. Nielegalne wydobycie piasku z dna rzek może odbywać się też w sposób prosty, jak choćby przy wykorzystaniu płetwonurków. Takie aktywności można zaobserwować na przykład w Indiach, na brzegach dużych dopływów Gangesu. Sprzęt wykorzystywany przez podwodnych górników jest tani i zawodny. Dziennie każdy z nich wykonuje co najmniej 100 zanurzeń na głębokość 10 metrów lub głębiej. A co z pustyniami? Złodzieje nie są nimi zainteresowani, ponieważ nie mają dla nich żadnej wartości. Ziarna piasku pustynnego są zbyt drobne i zbyt okrągłe, by mogły prawidłowo związać się z cementem, tworząc beton. Z tego powodu ekstrawaganckie budowle Dubaju, takie jak gigantyczna wieża Kalifa, nie mogły być wznoszone przy pomocy wszechobecnego tam piasku. Choć przypomina to noszenie drew do lasu, Dubaj kupuje piasek za granicą. Przede wszystkim w Australii. Wieża Kalifa wymagała ponad 121 tysięcy ton piasku oraz niemal 2 miliony metrów kwadratowych szkła, do powstania którego również potrzebny był piasek. Na celowniku złodziei piasku często są nadmorskie plaże. Czasami jest to proceder rabunkowy. W niektórych częściach wybrzeża Maroka i Sierra Leone, gdzie jeszcze do niedawna dominowała idyliczna sceneria, teraz krajobraz przypomina bardziej powierzchnię Księżyca. Piasek znika tam błyskawicznie, a klientów nie brakuje. Znikanie plaż morskich dotyczy również najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na świecie. Tam urlopowicze, jako pamiątkę z wakacji, zabierają do domu muszle oraz, no właśnie, piasek, a biorąc pod uwagę skalę masowej turystyki, trudno to zjawisko zignorować. Tak dzieje się choćby na jednej z bardzo często odwiedzanych europejskich wysp, o której będzie mowa w tym odcinku. Co pochodzi z morza, ten kradnie. To jedno z bardziej znanych porzekadeł na Sardynii. Mówi niemało o przeszłości wyspy, gdy na statkach przybywali najeźdźcy, z którymi trzeba było się zmierzyć. Dzisiaj z morza przybywają, a częściej z za morza przylatują na Sardynię turyści i są witani zupełnie inaczej. Można mówić nawet o swego rodzaju inwazji. W roku 2000 ponad 1 siedemset tysięcy odwiedzających, a w 2019 roku przed pandemią już blisko 3,5 miliona. To duże liczby, gdy myślimy o wyspie, na której na stałe mieszkają 2 miliony ludzi. Sardyńczycy, o nich będziemy teraz rozmawiać. Razem z nami na Sardynii jest Bata Garncarska, która od kilku lat mieszka na wyspie, jest żoną sardyńczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Sardynia to nie Italia, to nie Włochy. Prawda czy fałsz?
1: Jak już wjeżdżamy, czy przypłyniemy do Olbi, do portu tej bramy Sardynii, to jadąc już w kierunku na południe, to często już w tunelach widać napis Sardynia, no jest Italia, to już wita, wita gości tutaj na wyspie. Chcą podkreślić właśnie tą swoją odrębność kulturową, językową, no i to, że są wyspiarzami, także tutaj całkiem inaczej się żyje. Ja mieszkałam 12 lat we Florencji, także mam troszkę porównanie, i sardyńczycy są całkiem inni.
0: Jeszcze wróćmy do tych napisów. Czy to są napisy stworzone przez władze Sardynii, czy to jacyś aktywiści postanowili się popisać i, i zaznaczyć swoją obecność?
1: To są aktywiści bardziej. Aktywiści grupy niepodległościowców tutaj sardyńskich, o. którzy tak podkreślają swoją niepodległość. Oczywiście tam o tej niepodległości się mówi i tak dalej, i tak dalej cały czas, ale dalej jest grupa sardyńczyków. Są sardyńczycy, którzy są za tym, żeby Sardynia była niepodległa. Oczywiście to jest daleka droga, to nie jest tak
0: ale myślę, że Rzym patrzy na to jednak inaczej. Trudno byłoby się pozbyć z ważnego kawałka swojego terytorium, zresztą takiego miejsca, które przynosi, myślę, niemałe dochody do kasy rządu w Rzymie, ale zastanawiam się, jakie w ogóle w tej chwili jest miejsce Sardynii na współczesnej mapie Włoktu. Nie pytam o gospodarkę, tylko kulturowo-społecznie, no bo przecież przez setki lat Sardynia jako królestwo miała wielką władzę i to było bardzo silne królestwo wśród licznych państw i państwowych włoskich. No zresztą w drugiej połowie XIX wieku, kiedy dokonało się zjednoczenie państw włoskich pod jednym szyldem i jednym królem, to Sardynia była tam niekwestionowanym liderem tych zmian. Dzisiaj jej znaczenie... To chyba jednak jest cień dawnej świetności. No ja wiem, że na Sardynii oczywiście walą drzwiami i oknami turyści, no bo mają powód ku temu, plaże i tak dalej, jest miło i sympatycznie. Ale jeżeli chodzi o znaczenie Sardynii na mapie Włoch jako takiej wewnętrznie, to już chyba trochę inaczej jest.
1: Złoty wiek na Sardynii to przypada na czasy średniowieczne, czyli tak około IX wiek, bo tam mamy taką czarną dziurę w historii, do powiedzmy tak umownie do XV wieku.
0: No to kilkaset lat będzie.
1: Tak, to był tylko ten krótki okres, kiedy Sardynia była niepodległa i kiedy Sardynią rządzili Judici, czyli można by tak powiedzieć powstały cztery królestwa i cztery odrębne takie królestwa na Sardynii i cztery głowy, cztery rodziny powiedzmy królewskie. A później Sardynia popadła w zapomnienie, właściwie już wtedy na Sardynie pojawiają się Aragończycy, także to oni rządzą Sardynią i zaczyna się taki ciężki okres dla wyspy. I Sardynia właśnie w pierwszej połowie XVIII wieku staje się królestwem Sardynii Piemontu. Piemont dostaje Sardynię. Sardynia była zawsze i dzisiaj też traktowana tak troszkę pomacoszemu Tutaj zasoby, to co było potrzebne, czy kontynent, czy kolejni kolonizatorzy brali, a zostawiali niewiele. I o tym królestwie Sardynii Piemontu, jak wspomniałam, to właśnie Sardyńczycy mówią, że Najpierw było królestwo Sardynii i Piemontu, a dopiero później powstały Włochy, także ta historia Włoch, państwa włoskiego dzisiaj zaczęła się od Sardynii, tak Sardyńczycy mówią, pomimo tutaj główne skrzypce grał Piemont, a nie, a nie Sardynia, Tak, to oni rządzili Sardyńczykami, oni wprowadzali tutaj swoje reguły gry, swoje zasady, swoje prawo, i tak dalej. Dzisiaj Sardynia jest jednym z regionów włoskich, ale tak naprawdę to tutaj Sardyńczycy mówią, że teraz też mają kolonizację. W latach 70. przemysłowa to było też takie wykorzystanie w Sardynii, a dzisiaj mamy taką kolonizację turystyczną, od lat 60. też się zaczęła właściwie. I to jest i pozytywne i negatywne, różnie do tego się podchodzi. Są grupy, są mieszkańcy Sardynii, którzy są super, mega zadowoleni, bo jest praca, bo rozwija się turystyka i tak dalej, ale są też Sardyńczycy właśnie, którzy tak patrzą dalej powiedzmy i mówią tak, turystyka, tylko że nie sprzedawać, nie oddawać naszej ziemi kontynentali, jak oni tutaj mówią kontynentali, czyli Włochom lub obcokrajowcom. My powinniśmy dbać o to, żeby ta turystyka była, ale też myśleć o przyszłości, że nie dzisiaj wykorzystać ziemię, tereny i te pieniądze później idą na kontynent, czy idą dalej. Sardyńczykom niewiele zostaje, tylko żeby zadbać przede wszystkim o tą turystykę Powolną, zrównoważoną, żeby rozwinąć turystykę, ale docenić to, co się ma i dbać o to, co się ma, żeby zostało dla kolejnych pokoleń, a nie, że właśnie wspomniałeś o milionach turystów, którzy atakują w cudzysłowie Sardynię. Wiele osób pracuje w branży turystycznej, także zależy, jest zależnych od tego, ile będzie turystów, będą, nie będą, czy przeżyją kolejny sezon, czy nie. W Santo Odoro na przykład normalnie mieszka około 5 tysięcy mieszkańców. Jest, liczę sobie miasteczko Santo Odoro. a podczas sezonu w tym roku był taki nawał turystów. 120 tysięcy turystów, także to jest masa ludzi. Później jest problem z wodą. Problem mają na przykład jest dwóch, trzech policjantów, żeby ogarnąć, bo niestety Santo Odoro jest znane, jest coś tak jak Rimini. Santo Odoro przyciąga, jest dużo dyskotek, przyciąga dużo młodzieży. No a z tą młodzieżą dzisiaj właśnie mieli problem no bo różnie, różnie się zachowują i San Teodoro protestowało i oni w tym roku mówili, że oni już nie chcą takiej turystyki, oni chcą, wolą mniej ludzi, ale z kulturą powiedzmy. Ludzi, którzy docenią to, co zwiedzają i gdzie są, a nie wykorzystywanie zasobów naturalnych Sardynii i znikanie nagle.
0: Czyli nie ilość, tylko jakość. I tutaj ciekawa jest rzecz, która została wprowadzona w prawie na Sardynii Kilka lat temu, nie, to był chyba 2017 rok, to znaczy prawo dotyczące wywozu piasku i chyba też muszli z Sardynii tak. i kary dosyć drakońskie wprowadzono, co najmniej 500 euro za złapanie kogoś na gorącym uczynku, jeżeli próbował czy próbowała wywieźć piasek z plaż sardyńskiej gdzieś za granicę i nawet w w tym roku była jakaś afera, ktoś przyjechał na Sardynię chyba w czerwcu i próbował wywieźć kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet kilogramów sardyńskiego piasku z plaż i to zdaje się, że nawet było zaplanowane na handel, żeby wywieźć i sprzedać. Stali ci ludzie złapani i zdaje się, że dosyć poważne problemy mieli.
1: A pamiętasz jakiej narodowości? Niestety nie. Bo często właśnie Niemcy, tak, zostało wprowadzone prawo właśnie, które zabrania wywożenia i piasku, kamieni, ale też innych, innych rzeczy, kawałek drewna, które wyrzuca morze, to, co znajduje się tutaj w naszym środowisku naturalnym i dlaczego? Ja szczerze powiedziawszy dopóki nie zostałam uświadomiona bo ja uwielbiam zbierać też kamienie i tak dalej, muszelek może mniej, ale kamienie, bo geologią się interesuje też między innymi także ja też wcześniej czasami właśnie mi się zdarzyło jakiś kamień zabrać ale jeśli pomyślimy o ilości osób, które przejdą i zabiorą ten kamień, to za chwilę naprawdę nie będzie nic, a taki kamień przyniesiony do domu, to on naprawdę no, zbiera kurz i on traci tą piękność w domu, u nas, czy w Polsce czy w Niemczech, czy gdziekolwiek Najpiękniej wygląda na plaży, w naturalnym środowisku, gdzie on leży, także ważne jest, żeby, żeby tego nie zbierać. I ja się też kiedyś zastanawiałam, po, po jaką cholerę ludziom piasek w domu <ścoughs> z Sardynii.
0: Ale to jest chyba coś takiego, że człowiek reaguje w takiej sytuacji... Jakoś impulsem, to znaczy tu nie ma, nie ma logiki, tylko o, jak tu ładnie i sympatycznie jest wino, sery, jedzenie, słońce, plaża, piękna woda, no znakomicie. Chciałbym coś wziąć z tego dla siebie, oprócz zdjęć i wspomnień. O, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to piasek. Jak będę miał piasek w takiej buteleczce, będzie stał przy telewizorze, przy jakichś książkach, to o, sobie wspomnę Sardynię, będzie tak pięknie. Jedna buteleczka, druga, trzecia, czwarta i te 3,5 miliona ludzi, którzy się przewalają rocznie przed pandemią, tak było przez sardynię, to jak wyjadą wszyscy z taką buteleczką, to pół sardynii zabiorą ze sobą.
1: To ja polecam, zamiast piasku, jeśli chcą jakąś pamiątkę piękną, to jest bardzo dużo rzemieślników i artystów, którzy tworzą czy ceramikę, czy ozdoby korkowe, czy różne, różne cudowne rzeczy, także można zostawić troszkę pieniędzy właśnie dla osób, które coś tworzą naprawdę z sercem i to będzie dużo piękniejsza pamiątka niż właśnie taki piasek czy kamienie.
0: A czy wiesz, jak to wygląda na lotnisku, czy na, na przejściach granicznych na Sardynii? To znaczy, czy są policjanci, a tyś tacy piaskowi, którzy sprawdzają, czy ludzie w kieszeniach piasku nie mają, jak to wygląda? Bo tak sobie próbuję to wyobrazić. Albo nie wiem, pies tropiący, który piasek tropi. Normalnie narkotyki, ale tutaj akurat piasek. <grystanie>
1: Szczerze powiedziawszy, w porcie, jeśli ktoś ma samochód, samochodem podróżuje, to samochody nie są kontrolowane. Pełne
0: bagażniki piasku pewnie teraz wyjeżdżają. Hmm.
1: A na lotnisku częściej się zdarza, bo na lotnisku jednak sprawdzają częściej, jeśli jest jakaś butelka. W pewnym momencie, jak tak głośno było właśnie o wywożeniu piasku, to były większe kontrole. W tym roku wszystko kręci się wokół COVID-a, także na razie o piasku się mniej mówi niestety, ale są na plażach też osoby, które na plażach i sami sardyczycy coraz większą mają świadomość tego, że to jest ich bogactwo, że jak tego nie będzie, to nie będzie ludzi, nie będzie, nie będzie turystyki. Także oni sami też zwracają uwagę i upominają i jeśli jest jakaś policja w pobliżu gdzieś, to dzwonią i mówią, że tu są takie osoby i nagrywają, wysyłają do danych organów, żeby powiedzieć, co się dzieje.
0: Obywatelska Straż Piaskowa.
1: Tak, dokładnie. No ale co jakiś czas pojawia się w telewizji właśnie informacja, że złapano właśnie. To są takie bardziej wyrywkowe kontrole. Nie, że każdego sprawdzają. Ale to, że są
0: ludzie jacyś łapani świadczy o tym, że problem jest.
1: Tak, tak, problem jest. Ale coraz większa świadomość jest, tak? Trzeba edukować, zaczynając od Sardyńczyków, a kończąc na turystach.
0: Wróćmy do kwestii odrębności Sardynii względem Włoch kontynentalnych. Ciekaw jestem, jak na Sardynii reagowano na protesty i na niepokoje w Katalonii, gdy Katalończycy po referendum w 2017 roku ogłosili niepodległość i zapragnęli oderwać się od Hiszpanii. No potem wiadomo, sporo się działo, też dwa lata później znowu była fala protestów. A to dlatego może być istotne dla Sardyńczyków, no bo dla Sardynii Katalonia to jest trochę tak jak kuzynka.
1: I tak i nie. Katalończycy to byli jednymi z kolonizatorów Sardynii, także przez wiele wieków też tutaj były prowadzone walki sardyńczyków z Aragończykami. Mowa o 1324, kiedy tutaj Aragończycy zaczynają podbijać Sardynię, najpierw od Cagliari, a później 1355 Algero. No i zaczynają powoli zajmować całą Sardynię. Ta szala cały czas się tam przekręcała raz na sardyńską stronę, raz na aragońską. Tutaj jeszcze były też dwie potęgi morskie na Sardynii, Pizańczycy i Genuijczycy. Można
0: powiedzieć, że Sardynia jakoś w kleszczach była, to znaczy była obiektem zainteresowania co najmniej kilku istotnych sił w regionie.
1: Tak, dokładnie, bo Sardynia, jeśli spojrzycie na mapę, znajduje się w takim strategicznym miejscu, a Pisa, Genua, tutaj rzut beretem od Sardynii się znajdują. Pizaczycy Genuujczycy, skąd się tutaj znaleźli? Oni pojawili się tutaj u wybrzeży Sardynii, na Sardynii, szukając rynków zbytu, czyli przypływali do portów sardyńskich handlując towarami ówczesnymi, ale też z czasem Sardyńczycy poprosili ich pomoc w odparciu ataków tutaj Arabów, którzy też zajęli Sycylię, zajęli Hiszpanię i też mieli ochotę na Sardynię. Także Sardynia była cały czas atakowana przez piratów, przez Arabów, którzy porywali też Sardyńczyków dla okupu, przedawali jako niewolników na targach, między innymi Tunezja i tak dalej no a z czasem Pizańczycy, dostali w podziękowaniu za pomoc dostali ziemię, później oczywiście dostali palec, chcieli całą rękę, także Pizańczycy zajęli głównie Kaliari, właśnie dzisiejsze Kaliari, Kasteddu, czyli serce stolicy Sardynii założone, zostało założone przez Pizańczyków i całe wschodnie wybrzeże, tutaj od Olbi w dół, Galurę, czyli ten północny region, aż na południe. A natomiast Genuejczycy osiedlili się na zachodnio zachodnio-północ Wybrzeżu, tam właśnie założyli między innymi Algero, zostało założone przez nich, a to północno-zachodnie Wybrzeże zajęte jest przez Gunuiczyków głównie. Aragończycy zajmują Algero, to jest połowa XIV wieku, tak się mówi, że Algero to jest ta głównie mała Barcelona, że kataloński, Katalonii, ale tak naprawdę to dzisiaj ten kataloński w Algero to już też garstka osób rozmawia po tym starym katalońskim, archaicznym katalońskim, i oczywiście kultura, kultura hiszpańska, aragońska, później hiszpańska oczywiście jest bardzo widoczna na tym zachodnim wybrzeżu. Przejawia się m.in. w tych rytułach religijnych, wielkanocnych, przejawia się właśnie w języku i w innych też dziedzinach życia.
0: No z tego co słyszałem, to jeżeli katalończyk z Barcelony by przyjechał, przyleciał na Sardynię właśnie tę część zachodnią, mhm. to prawdopodobnie by się nawet po katalońsku z sardyńczykami z tej zachodniej części wyspy dogadał.
1: Ale tylko Algero. Tylko Algero i to niekoniecznie, bo mamy znajomych takich zagorzałych właśnie niepodległościowców z Katalonii i oni często przyjeżdżają szukać właśnie takich powiedzmy korzeni w Algero. Także mówią i tak, i nie, bo to jest archaiczny język. Archaiczny język, który stracono kontakt po tym, jak stracono kontakt z Barceloną i także ten język już nie, nie zmieniał się. Nie przechodził ewolucji językowych, tak jak na przykład w Katalonii. Także to mamy ten archaiczny język. Można się porozumieć, ale też niekoniecznie to jest do końca prawda.
0: To teraz porozmawiajmy o języku, skoro już troszkę o tych elementach archaicznego katalońskiego porozmawialiśmy. Istnieje język sardyński, a właściwie to kilka jego odmian, kilka dialektów języka sardyńskiego. W tej chwili zdaje się od kilku lat zaczyna się rozpędzać jakiś taki proces Odrodzenia języka sardyńskiego. Powstają szkoły, częściej jakieś studia. Teraz jesienią ma powstać kolejny kierunek na jednym z uniwersytetów na Sardynii, który jest związany jest właśnie z badaniem kultury sardyńskiej, też przez pryzmat języka. Co to jest w ogóle za język? Na ile to jest podobne, a na ile niepodobne do języka włoskiego?
1: Język sardyński, Salim Basarda, jak po sardyńsku mówią, do niedawna lingwiści twierdzili, że język sardyński to jest najstarsza taka powiedzmy odmiana łacińskiego. Łacińskiego dlaczego? Bo tutaj Sardynie, zasiedlili oczywiście też Rzymianie, mieliśmy wszystkich po kolei.
0: Fenicjanie, Kartagińczycy, Rzymianie, Arabowie, wszyscy wszyscy z okolicy, tak, którzy wcześniej... mogli przyjechać, to przyjechali w odwiedziny.
1: Tak, jak to mój mąż mówi, Klaudio mówi, że turystycznie przybywali turyści o, już od wieków... Turyści ze w...
0: średniowiecze.
1: Od X wieku przed naszą erą, to Fenicjanie zakładają pierwsze miasta w ogóle, to zasługa Fenicjan, ale to pokojowe zasiedlenie, także tak dogadali się z ówczesnymi Sardyńczykami. Ale wracając do języka, na dzień dzisiejszy są różne właśnie szkoły, które twierdzą skąd pochodzi, jakie są początki języka sardyńskiego na wyspie. Kultura sardyńska to była kultura mówiona, przekazy z pokolenia na pokolenie, informacji, legend, tradycji i tak dalej, także nie mamy żadnych źródeł pisanych szczególnie o tej cywilizacji nuragijskiej, która tutaj na wyspie znajdowała się, rządziła, jedna pewnie z ważniejszych w basenie Morza Śródziemnego, mowa tu o XVIII wiek do V wieku, mniej więcej przed naszą erą. Wciąż tajemnicza cywilizacja, bo każdego dnia dowiadujemy się coś nowego od niej. Dlaczego tutaj o niej wspominam? Bo język sardyński do niedawna, ja do niedawna też wiedziałam, zawsze powtarzałam, też to opowiadałam o tym, że język sardyński jest najstarszą odmianą języka łacińskiego, czyli pozostałość po dominacji tutaj rzymskiej. Ale mamy takiego heretyka, lingwistę, Salvatore de Dola, który właśnie twierdzi, że język sardyński ma znacznie, znacznie starsze pochodzenie. Sięga już Sumerów, starożytności. On tutaj przedstawia wiele, wiele dowodów na to, że, że on ma rację. Wiele legend, wiele podróżników, geografów greckich też pisze na ten temat, w sensie nie na, na temat języka, tylko na temat emigracji, na temat przemieszczania się ludów w starożytności, w basenie Morza Śródziemnego. Jest też jedna legenda, nawiązuje właśnie skąd się wzięli Sardyńczycy, język, skąd się wzięła w ogóle ta kultura nuragijska. Legenda właśnie o Tireno i jego żonie Sardo, którzy wyemigrowali z Lidii, będą te dzisiejsze tereny, gdzie dzisiaj znajduje się Turcja mniej więcej tam wyemigrowali i znaleźli się na, na Sardynii. Według legendy w tamtych stronach zawitała susza, ciężkie warunki życia. Także ludy, które zamieszkiwały tamte tereny, postanowiły wyruszyć w poszukiwaniu lepszych ziem, gdzie się osiedlić. I Tyreno z żoną Sardo przybywa właśnie na Sardynię, która nazywana była przez Egipcjan wielkim zielonym obszarem, bo Sardynia była niesamowicie zieloną wyspą wówczas, taką winem i miodem płonącą.
0: Teraz to jak to wygląda? Teraz to bardziej kamienie i krzaki, prawda? To, tak. tak to wygląda. Drzew już raczej nie ma, kiedyś były.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj troszkę inaczej niestety, bo, bo oprócz tego, że Rzymianie już zaczęli wycinkę drzew, potrzebowali drewna. Sardynia była jedną z kolonii, kolonii rzymskich, także oczywiście wykorzystana też przez Rzymian a na przełomie 1800-1900 wielka rewolucja Przemysłowa budowanie kolei, węgiel drzewny był potrzebny, także Sardynia była królestwem Sardynii Piemontu, także już Piemont też zaczął Sardynię tutaj wykorzystywać, a później oczywiście rząd włoski, potrzebne było drewno na budowę kolei, także Sardynia blisko, im tutaj drzewa niepotrzebne, lasy niepotrzebne, także była tutaj masowa wycinka drzew, a oprócz tego pożary, pożary, które każdego roku wciąż są, Płoną hektary. W
0: tym roku też było bardzo źle, prawda? To znaczy widziałem jakieś zdjęcia i filmy, no to tak, ja wiem, że na południe Europy sporo się działo w tym roku, po raz kolejny, jeżeli chodzi o letnie pożary, chociażby Grecja oczywiście, ale na Sardynii też nie było łatwo.
1: Nie, na Sardynii niestety każdego roku mamy ten problem. Pożary to są na porządku dziennym. Spłonęło ponad 20 tysięcy hektarów w jednym kawałku, na jednym obszarze. Także to jest bardzo dużo, oprócz tego, że na tym zachodnim wybrzeżu płonęły, płonęły też inne, mniejsze kawałki Sardynii, na przykład Galura, czyli ten północny region, tylko na szczęście zdołano opanować w porę. A te pożary to jest efekt też takiej, powiedzmy, mafii, mafii pożarowej. Połowa, 50% pożarów na, na Sardynii to są pożary, które są... Są podpalacze, podpalacze osoby, które mają nie po kolei w głowie, ale są też osoby, którym płacą za to, tak? Ale
0: dlaczego? Ale zaraz próbuję zrozumieć, po co ktoś miałby chcieć podpalić las. No, gdybym był w Azji Południowo-Wschodniej, to zaraz potem zrobię jakąś plantację palm, spróbuję jakiś biznes otworzyć albo jakieś uprawy zrobić, dlatego powoduje pożar. A tutaj mamy jednak Europę, no to dlaczego?
1: Są różne powody. Czasami nawet strażak kilka lat temu podpalił, żeby mieli pracę. Druga kwestia, ostatnio właśnie kanadiry, czyli nasze te żółte samoloty, słynne samoloty żółtek przeciwpożarowe, które gaszą tutaj pożary na, na Sardynii. Mamy ich trzy, nie wiem czy nie na całej Sardyni nawet. Toż jest tak zwana mafia właśnie kanadirów. To
0: znaczy, też powiedzieć, że strażacy, którzy pracują przy gaszeniu pożarów są jednymi z głównych powodów tego, że pożary w ogóle są?
1: Nie, nie jednymi z głównych. Zdarzają się też takie przypadki. Więcej jest tych, którzy podpalają za to, że im płacą. Płacą im duże pieniądze, dlatego że kanadiry, te, które tutaj latają, gaszą pożar, one bardzo dużo pieniędzy dostają za godzinę na przykład lotu.
0: Samoloty przeciwpożarowe, te, tak. które rzucają duże ilości wody.
1: Kanadiry, nie wiem jak, jak po polsku ci je nazywają. Ja też nie
0: wiem, prawdę mówiąc, ale no samoloty, które wożą wodę. O.
1: Tak. Także ostatnio właśnie wyszło, że to jest przekręty pożarowe, umowy, opłacanie osób, które właśnie podpalają tutaj tereny.
0: Ale z drugiej strony chyba też to, że upały są dosyć konkretne na Sardynii. Zawsze jest tam raczej ciepło i słonecznie, dlatego też turyści tam przyjeżdżają, ale susza też swoje robi, prawda?
1: Tak, ale to nie jest tylko susza, bo susza była zawsze, zawsze mamy upalnie. może odkąd tutaj jestem, ja mieszkam tutaj od 2012 roku, to może rok był taki, że był taki bardziej deszczowy i mokry i było mniej tych pożarów, to chodzi też, że jest tutaj, jest nas mało mieszkańców, dlaczego też w Kulieri teraz tak dużo spłonęło, bo nie są wyczyszczone tereny. Pomimo, że w czerwcu mieszkańcy Kulier i okolic, czyli tam miasteczka, które najbardziej zostały dotknięte tym pożarem, napisały do regionu list, w którym tam mówią, że potrzebujemy Waszej pomocy, trzeba zrobić drogi przeciwpożarowe, trzeba poprzecinać lasy i dlatego też ten ogień się szybko rozprzestrzenił kiedy te pożary wybuchają u nas, kiedy mocno wieje Mistral.
0: To jest wiatr, który dociera na, na Sardynię, dosyć typowy, czasami nawet może być porwisty.
1: Tak, tak Mistral wieje z północnego zachodu i czasami zimą szczególnie daje, to jest zimny wiatr, zimą się daje w kość, także ponad 100 km na godzinę czasami wieje, coś jak nasz halny pewnie. Także jak wie Mistral, to ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, czyli szeroko z południa wiatr, z południego wschodu, także to sprzyja właśnie szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, ciężko jest ugasić i kiedy też podpalane są lasy, to wieczorem, kiedy też samoloty, kanadiry czy helikoptery nie mogą wylecieć do pożaru i gasić. Właśnie teraz mieszkańcy też Sardynii po tym właśnie wielkim pożarze, gdzie spłynęło 20 tysięcy hektarów, oni mówią, że basta, że trzeba coś z tym zrobić, bo każdego roku wracamy do tego samego tematu i nic się nie zmienia. Sardyńczycy chcą wrócić, żeby wrócić do jak było poprzednio, czyli żeby w każdej wiosce była drużyna osób, wolontariuszy, strażaków. Taka
0: ochotnicza straż pożarna, to tego nie ma na Sardynii.
1: Nie, nie, tutaj jest płatna straż pożarna, przynajmniej z tego co ja wiem także jest problem, bo właśnie Sardyńczycy mówią, my znamy najlepiej, na przykład, gdyby wybuchnie pożar tutaj w Sniskoli, my znamy dobrze terytorium, wiemy, gdzie są drogi, także Sardyńczycy właśnie chcieliby powrotu takiej właśnie Straży Ochotniczej Pożarnej, takich wolontariuszy, żeby w razie niebezpieczeństwa mogli szybko reagować i zadbać. Te drogi są czasami nieprzyjezdne, a tutaj jest, wiesz, bardzo skomplikowany też wszystko politycznie, to, to jest biurokracja wszystko, bo na przykład ta droga należy do prowincji, ta droga należy do regionu, prowincja, no no dobrze, zrobimy, ale jutro albo pojutrze, tak? Region dobrze, dobrze.
0: Rozumiem, takie przepychanki kompetencyjne są, tak?
1: Tak, dokładnie. I to się właśnie w kulieri stało, zanim zareagowali, zanim udrożnili drogi czy poprzycinali krzewy, bo jeśli są drogi jakieś polne, nieprzyjezdne, tam czasami tylko rolnik przyjeżdża, no to zarasta to wszystko. Natura zabiera. I później w razie pożaru właśnie jest problem przejechać i tak dalej. Czy zresztą też po zimowych porze deszczowej te drogi polne są często nieprzejezdne, bo są zniszczone przez ulewne deszcze i tak dalej. Zresztą tutaj od czerwca, chyba 15, jeśli się nie mylę, od czerwca do 15, do października jest zakaz w ogóle rozpalania ognisk na Sardynii.
0: Czyli pożary to jest jakiś problem cały czas na Sardynii, ale miejmy nadzieję, że to będzie problem, który będzie powoli zanikał i jakoś te dolne inicjatywy będą wychodzić na wierzch i będzie coraz lepiej. Ale ja bym jeszcze chciał wrócić do kwestii językowych do języka sardyńskiego, bo jakoś te pożary nam się rozwinęły w rozmowie, to jest język, który jest językiem jednak żywym, to znaczy z tych dwóch milionów mieszkańców Sardynii, pewnie połowa, może trochę więcej nawet, tym językiem czy dialektami tego języka się posługuje.
1: Tak, dokładnie. Mamy 1,6 mln mieszkańców na Sardynii, przynajmniej tak oficjalne dane nam podają.
0: No trochę zaokrągliłem ponad miarę.
1: <gry> tak. I jeszcze w latach 50., tak troszkę się cofnę, w latach 50. 90% społeczeństwa sardyńskiego mówiło po sardyńsku, a dzisiaj na Sardynii pewnie więcej niż 50% mówi dalej po sardyńsku. Nie ma jednego języka sardyńskiego, chociaż dzisiaj dąży się do tego, żeby był lingua comune, czyli język sardyński taki mniej więcej, gdzie rozumiemy się na całej Sardynii. Słowa, które rozumiane są przez sardyńczyka, który mieszka na południu i który mieszka na północy. Bo ogólnie się mówi, że są takie cztery dialekty. Na północnym wschodzie mamy Galurę, region historyczny Galurę i tam mówimy po gaddurezu. Tak? Gaddureze to jest taka mieszanka sardyńsko-korsykańskiego języka. Natomiast w Sasari, w mieście Sassari czyli na północy, na północnym zachodzie, tam mamy dialekt Sassareze, Sassareze to jest taka mieszanka gnujskiego, toskańskiego, no i też oczywiście sardyńskiego na południu, natomiast tak skoczę na południe, mamy Campidaneze, równina Campidano, stąd nazwa też języka, czyli Kaliar i okolice i całe to południe powiedzmy. Tam jeszcze inaczej mówimy. Ja na przykład nie rozumiem mieszkańców z południa, nie za bardzo rozumiem, nie nadążam za nimi. I tak samo z północy. A tutaj ta centralna Sardynia, te wschodnie wybrzeże i czasami są takie wysepki językowe, jak na przykład Luras na północy, Galura, koło Galury, gdzie mówimy po Logudorese. Ten Logudorese jest powiedzmy takim, został obrany bardziej za taki język sardyński, ta limba komune czyli język, oficjalny język sardyński. I dzisiaj dalej w domu mówimy, rozmawiamy po sardyńsku, czasami jak ja jestem oczywiście to przestawiają się na włoskie, ja mówię, nie, nie, mówcie po sardyńsku, sardyński jest w ogóle przepięknym językiem, różni się od włoskiego, różni się od hiszpańskiego. O czekaj, tu mam akurat książkę przede mną, bo też książki są pisane. Mam na przykład książkę Bakis Bandinu. To jest jeden z naszych niesamowitych sardyńczyków, który właśnie tutaj mówi o języku, opowiada o języku, o, o kulturze i tak dalej. I on też pisze po sardyńsku. Na przykład Wam poszukam coś tutaj takiego. Łatwiejszego, bo ja też po sardyńsku za dobrze nie mówię, ale, ale spróbujemy na przykład mhm. tutaj. Balet posa limba, posa kultura, sukit narad Todorow. Ne Mamendius, una cosa, apoder, Narrel. To takie troszkę za trudne, może.
0: Ale wiesz, wiesz jakie mam skojarzenia, ale ewidentnie, mm -hmm. jakbym troszeczkę, może przesadzam, ale Juliusza Cezara bym usłyszał. To znaczy słyszę łaciny w tym naprawdę.
1: No bo dokładnie to jest to, co mówią część lingwistów, którzy mówią, że to jest archaiczny łaciński, tak, który zaczął się tam w czasach, kiedy Rzymianie panowali i taki został. Ale też w naszym sardyńskim języku mamy bardzo dużo słów, szczególnie nazw miejscowości czy terenów z protosardo, czyli z czasów nuragijskich.
0: Jeszcze zanim sardyński ten właściwy się stworzył, to jeszcze przed tym coś było.
1: Nie można tak mówić, że zanim właściwy sardyński się stworzył, bo sardyński to jest mieszanka, niesamowita mieszanka różnych języków, kultur, języków, które pojawiały się na wyspie bo przecież Sardyńczycy, czyli Nuragijczycy, którzy zamieszkiwali tutaj wyspę właśnie przed naszą erą, oni też musieli posługiwać się jakimś językiem i dobrze, Rzymianie tabula rasa chcieli zrobić, ale też im się tak do końca to nie udało, pomimo że ten łaciński, no dzisiaj tak jak mówisz mi, że tutaj przypomina język Juliusza Cezara, jest widoczny bardzo w naszym sardyńskim, ale ten sardyński też ma dalekie korzenie i mamy 400 lat Hiszpan, także też na przykład Okno się mówi bentana, czyli tak jak po hiszpańsku, bo po włosku jest finestra, także też mamy dużo naleciałości w języku sardyńskim słów hiszpańskich.
0: A dzień dobry, do widzenia, przepraszam i tak dalej, to co jest inaczej się jakoś mówi, czy jednak jest bardziej po włosku?
1: Dzisiaj ja bardziej po włosku słyszę, ale po sardyńsku dzień dobry salute. Salutę trigu, salute trigu, czyli takie szczęść Boże nasze, o coś takiego, to jest takie archaiczne, a dzisiaj bardziej już niestety ten włoski wypiera te stare pozdrowienia. Dzień dobry, mówimy błądziorno bardziej po włosku.
0: Z jednej strony wiem, że język sardyński jakoś wraca na uniwersytety, wraca do szkół, jest uczony, jakoś pielęgnowany, jest jakiś rodzaj odrodzenia kultury sardyńskiej opartej o język coraz bardziej, ale z drugiej strony mówisz, że język włoski wypiera język sardyński. To wobec tego, jak twój mąż Claudio się posługuje? Jakim językiem zazwyczaj?
1: Claudio oczywiście, jeśli jest w domu z sardyńczykami, mówi po sardyńsku, ale na co dzień mówi po włosku też. Ze mną oczywiście po włosku rozmawia i to jest taka mieszanka, przeplatanie, tak? Dlaczego po włosku, już ci mówię tutaj, bo wcześniej wspomniałam o latach 50., w latach 60., 60. 70., zaczynają Sardyńczycy uczyć się włoskiego i to jest przymusowe. W szkole nie można mówić po sardyńsku, tam są karceni za to. W czasach faszyzmu to jeszcze było troszkę gorzej, bo język sardyński, wówczas oni, kolonizatorzy kolejni, czyli Włosi, wmawiają im, że sardyński jest językiem wieśniaków. Sardyński to jest z językiem rolników, pasterzy, ludzi, którzy nie mają kultury.
0: Jakiś gorszy jest zasada, włoski jest tak, wyższy.
1: Tak, oczywiście, jeśli jest jeden język, lepiej później rządzić też takim ludem, który mówi jednym językiem, bo język to nie są tylko słowa, to jest... Cała kultura, tak jak poezja, mówi się poezja, książki, najlepiej czytać w języku madrelingua, czyli w języku ojczystym, bo przetłumaczone to traci sens. Dlatego od 99 język sardyński został uznany jako język, nie jest dialektem, tylko jest jednym z dwunastu mniejszości językowych we Włoszech. Zawsze były osoby, które buntowały się, czy nie chciały mówić po włosku, no ale niestety administracja, wszystko jest po włosku, także jeśli chcesz się dogadać, jeśli chcesz komunikować, być obecny w dzisiejszym świecie, no to musisz mówić po włosku. Ale bardzo dużo sardyńczyków w domu wciąż rozmawia. I wracając do odnowy tego języka sardyńskiego, jest bardzo dużo stowarzyszeń, gazety wychodzą po sardyńsku. Język sardyński nigdy nie umarł. To nie jest tak, że tam gdzieś garstka mówiła i nagle się odradza. Cały czas sardyńczycy mówią po sardyńsku, tylko dzisiaj jest taka bardziej powiedzmy, oni się już nie wstydzą mówić po sardyńsku. Właśnie kiedyś to się wstydzono mówić po sardyńsku. Bo to znaczy, że ty jesteś zacofanym człowiekiem. A dzisiaj oni już taką mają bardziej świadomość, że jednak oni są Sardyńczycy, oni mają bogatą, niesamowitą kulturę. Tylko zawsze Rzym, Rzym był najważniejszym. Jak oni tutaj mówią, per colpa di Roma, czyli Rzym jest za to winny, że historia sardyńska i Sardyńczycy po macoszemu potraktowanie, bo Sardynia, jeśli tam czosniemy się do starożytności, była jednym z ważniejszych tutaj miejsc w basenie Morza Śródziemnego, ważnych. Kopalnie nawet wspomniamy o minerałach, obsydianie. I tak dalej, i tak dalej. Tu nie chcę dużo też o historii mówić, ale, ale naprawdę miała ważną pozycję właśnie w basenie i te kultury.
0: To ciekawe co mówisz, bo to wynikałoby, że no, co najmniej dystans jest do tego co się dzieje w kontynentalnej części Włoch, jeżeli chodzi o perspektywę sardyńską, albo może nawet czasami jakiś rodzaj niechęci.
1: Bo Włochy kontynent, jak oni tutaj nazywają, są widziani jako też kolejni kolonizatorzy i osoby, które wykorzystują to, co mogą. A sardyńczycy, jak właśnie Bakis Bandinu, jak on napisał świetną książkę, że Noi non sapevamo, czyli my nie wiedzieliśmy. I on właśnie tu pisze o tych latach 60 -tych, 70 -tych, jak Sardynia... Praktycznie z czasów takiego średniowiecza, gdzie tu tradycje, kultura, język zachowały się praktycznie do, do czasów II wojny światowej, I, II wojna światowa. Nagle przychodzi bunt turystyczny, przyjeżdżają kontynentalni czy obcokrajowcy, którzy chcą tutaj inwestować, bo zobaczyli, że to niesamowite miejsce. Rodzi się turystyka, wybrzeże szmaragdowe, czyli też nie sardyńskie, a oni tutaj żyli w całkiem innych realiach.
0: Czyli nastąpiła jakaś rewolucja społeczno-kulturalna.
1: Tak. Tak jak właśnie pasterze, którzy w Galurze sprzedali, Galura, czyli ten północno-zachodni region, sprzedali tereny początkowo za, naprawdę za niewielkie pieniądze, bo oni nie, nie mieli pojęcia, że milion to milion, miliard to miliard. Się nie znali na wartości pieniądza.
0: Tutaj wynika z tego, że no, jakoś przez wieki Sardynia była izolowana, czy samo się izolowała. Z drugiej strony też no, przyjeżdżali ludzie z zewnątrz i mhm. były odwiedziny niekoniecznie turystyczne. Ale jednak jakiś rodzaj takiego wyspiarskiego izolacjonizmu występował. To wobec tego teraz przejdźmy do czasów współczesnych. Jak to w twoim wypadku wyglądało? To znaczy, czy odczułaś jako osoba z zewnątrz, która się osiedliła na wyspie, jako, jako żona sardyńczyka, czy odczułaś kiedykolwiek jakiś rodzaj dystansu wobec ciebie, że jesteś nie stąd, że nie jesteś swoja, czy, czy jednak to się jakoś zmieniło i łatwiej jest wejść w tę kulturę?
1: I sardynczycy są bardzo gościnni. To jest mój drugi dom. Ja w poprzednim życiu chyba byłam sardynką, bo tak się tutaj dobrze odnajduję naprawdę. Bo Sardynia, nie wiem, mi bardzo Polskę przypomina. A dlaczego? Nie mówię o pogodzie, o terytorium, ale o ludziach. Czym Hata bogata tym rada? To, co mają na stół podadzą, właśnie zachowali gościnność, tradycję, ale zacząłeś też powiedzeniem, że z nadmorza przychodzi nieprzyjaciel. Także Sardyńczycy, pomimo że są bardzo serdeczni, oni cię biorą pod lupę, zapraszają, sprawdzają nieprzyjaciela, bo właśnie z nadmorza przychodzi nieprzyjaciel. Ale tutaj to akurat się odnosi do piratów i kolonizatorów kolejnych. Także oni biorą Cię pod lupę, zapraszają i rozmawiają z Tobą. Jeśli im podejdziesz, to okej, okay, to jesteś ich przyjacielem na całe życie. A jeśli tam są jakieś rzeczy, które im nie, nie odpowiadają, no to dobrze. Będą Cię traktować dobrze, ale tak na dystans. Ale tutaj tego nie odczuwam, że pochodzę z innego kraju. Na przykład w Siniskoli mieszka bardzo dużo osób z Senegalu. Sami Sardyńczycy emigrują też często, bo tutaj z pracą ekonomicznie sardynia no niestety nie stoi dobrze. Jest ten sezon turystyczny. Po sezonie turystycznym, jeśli ktoś pracuje w turystyce, to wyjeżdża na północ, Włoch albo gdzieś indziej. Albo po prostu młodzi też uciekają w poszukiwaniu lepszych perspektyw do życia, żeby mogli się rozwijać Ameryka, Anglia itd. itd. Także Sardyńczycy też rozumieją te osoby, które emigrują w poszukiwaniu lepszego życia, bo sami wciąż uciekają, uciekają, wyjeżdżają z Sardynii. Sardynia jest inna. Klaudia na początku, jak wyjechał do Florencji, bo Klaudia studiował we Florencji, to u nich tu jest taki zwyczaj, że jak ja mam coś, to częstuję wszystkich. Na przykład jak ja wychodzę, zapraszam kogoś na urodziny, to ja płacę. A we Florencji zapraszam na urodziny, ale każdy za siebie płaci. On mówił że na początku też tam jeszcze jak kiedyś palił papierosy, częstował na przykład, byli tam w grupce znajomych, częstował papierosami wszystkich, ale nich już tego nie odzajemnił. Na przykład kumbitare, sardyńskie słowo, czyli zaprosić kogoś na, czy postawić właśnie drinka, czy coś do zjedzenia, ale takie typu aperitif, coś lekkiego. To tutaj kumbitare, teraz już też to powoli niestety zanika, bo się zmienia wszystko zmienia się system zmieniają się kontrole, coraz więcej kontroli na drogach to na przykład jak się wychodziło rano, spotkało się jednego znajomego, idziemy do baru, jest nas piątka, szóstka, jeden kupuje piwo, bierze sześć szklanek na przykład, jest sześć osób, sześć szklanek, kupuje się dwa, trzy piwa i rozlewa się. Jeden kupuje, później drugi, trzeci, czwarty. I Klaudio na początku też w Polsce się dziwił, że jak piwo, to każdy sobie i z butelką siedzi, czy tam z puszką, czy ze szklanką. A mówi, no dziwne, u nas, u nas czegoś takiego nie ma. Także dzielenie się tym, co się ma, dzielenie podejście. się wspólne, tak, biesiadowanie, tak. To jest właśnie od czasów jeszcze nuragijskich tutaj u nich głęboko zakorzenione dzisiaj, tak jak Ci wspominałam już wcześniej, no niestety zmieniają się troszkę czasy, ale wyobraź sobie, 50 lat temu, 60 tutaj była całkiem inna Sardynia. Ja właśnie zazdroszczę ludziom, fotografom, którzy bo ja uwielbiam też fotografie robić, zdjęcia robić, także zazdroszczę tym fotografom, czy podróżnikom, którzy tutaj na, przybywali na przełomie 1800-1900 i odkrywali tą Sardynię taką jeszcze dziewiczą. Naprawdę, musisz przyjechać zobaczyć. Każdy jak przyjeżdża, to traci, traci serce. Nie wiem, jest coś w tej Sardynii, ja sama. Jak byłam tu pierwszy raz, dotarłam na Sardynię właśnie w 2007, bo z Klaudią już jesteśmy 15 lat tam, że rok wcześniej się poznaliśmy, to był taki niedosyt. Wróciłam do Florencji i czułam, nie, ja chcę coś więcej, ja chcę więcej odkryć. No, niesamowita jest Sardynia. Pewnie ta archeologia, ta ich kultura, ta ich serdeczność, to właśnie świętowanie. No niestety przez COVID jesteśmy troszkę takim stand żyjemy w takiej bańce szklanej, tak dziwnie naprawdę nierealna sytuacja. Bo tutaj prawie zawsze coś się dzieje. Zawsze są jakieś imprezy lokalne, festyny, święto patrona, karnawał. I oni się wszyscy spotykają. Latem biegamy, wszyscy pracujemy. Czasami już nie kontaktujemy. Nie wiemy, jak się nazywamy nawet. A jesienią, no, no to widzimy się jesienią tam na kortę Apertas, na podwórku. Cortez Apertas, co to są? To są... Otwarte podwórka to jest taki festiwal, można cykl spotkań z kulturą, jedzeniem, z kulturą Sardynii. I jak to wygląda? Od pierwszego weekendu września do połowy grudnia, w każdy weekend, w miasteczkach w Barbadzie, czyli ten taki region serca Sardynii, region górski Sardynii, otwierają stare domy sardyńczycy. Można popróbować ich lokalnych produktów, kuchni, posłuchać jak śpiewają, bo prawie każdy, dzisiaj każda, większość tych wiosek bardziej tradycyjnych, małych, Wciąż mają swoją grupę folk, stroje tradycyjne. I nie tak jak u nas, że tylko tam czasami. Tutaj jak jest jakieś ważne święto, to do kościoła też jest procesja w strojach tradycyjnych. Szczególnie jakieś jest święto patrona albo jakieś ważne święto religijne w miasteczku. Są na koniach pochody, pieszo, także... Jak właśnie przyjechalibyście na takie otwarte podwórka, to jakbyście się przenieśli tak 100 lat wstecz. Bardzo dużo Serdyńczyków coś tworzy, ceramikę, czy coś dubią w drewnie ekonomicznie z pracą jest różnie, ale oni sobie zawsze zajęcie znajdą.
0: To żeby jeszcze dorzucić do tej niezwykłości osobności Sardynii, to trzeba jeszcze powiedzieć, że kilka lat temu przez media przeszła wiadomość, że Sardynia mogła być mityczną Atlantydą. Według niektórych hipotez na Morzu Śródziemnym doszło do jakiegoś rodzaju naturalnej katastrofy, czasami się mówi, że jakiś meteoryt uderzył w morze, powstały olbrzymie fale porównywane do tsunami które podobno dotarły do Sardynii, tam zniszczyły prawie całą cywilizację ówczesną, gdzieś tam dawno, dawno, dawno temu. Morskie Pompeje powstały i teraz dopiero Sardynia po tej wielkiej katastrofie się odrodziła i Atlantyda, która kiedyś była Sardynią, to jest właśnie tam, to znaczy na terenie Sardynii. O tej katastrofie morskiej też jakoś pisał Platon, są jakieś ślady u Homera, teoria jest i nawet były badania, byli archeolodzy, różnego rodzaju specjaliści, ale ja jestem ciekaw, czy Sardyńczycy jakoś tak się tym przejęli, że może kiedyś byli Atlanty.
1: Szczerze powiedziawszy, nie. Mamy tu właśnie dziennikarza Sergio Frau, który napisał książkę i w ogóle są też filmy dokumentalne na temat jego teorii, że Sardynia to właśnie zatopiona, zaginiona Atlantyda. O cywilizacji, o której była mowa, to cywilizacja nuragijska, bo co się stało z tą cywilizacją nuragijską, co się z nią stało? I Sergio Frau wędruje tam na południu, bo na południu Sardynii jest to widoczne, tak jak on to twierdzi, czyli to tsunami fale tsunami, które przeszły. I pokazuje Nuragi, jak dużo błota, jak dużo fango, czyli błota, czyli tych pozostałości, które naniosły podobno fale, jest. Nuragi to są kamienne wieże, ponad 20 metrów miały. Do dzisiaj zachowało się około 8 tysięcy wież w różnym stanie. Niektóre są niesamowite, przypominają średniowieczne zamki, złożone, niektóre są pojedyncze wieże, rozrzucone po całej wyspie. I na południu większość tych wież właśnie znajdują się pod ziemią. Tak? Są zasypane... Jeden właśnie Barumini, jeden z najważniejszych Nuragów, który dzisiaj jest wpisany na listę UNESCO, został właśnie odkryty przez Giovanniego Liliu i był tak przysypany właśnie ziemią. Także Sergio, wracając do Sergio, Sergio twierdzi, że właśnie przeszło tsunami, że Sardynia jest tą Atlantydą. Ale tak naprawdę archeolodzy, bo ja mam też dużo przyjaciół archeologów, to oni tak mówią, no nie mam na to dowodów, także ja nie mogę stwierdzić, że było tu tsunami. Sergio robił poszukiwania, bazował na różnych źródłach, tak jak tu wspomniałeś, Plato i tak dalej, źródłach historycznych, geografów też, Tolomeusza i tak dalej, różnych podróżników z przed naszą erą i naszej ery, którzy właśnie opisują, jak wyglądała Sardynia życie w basenie Morza Śródziemnego ale badania archeologiczne wykopaliska nie potwierdzają jego test. Także dzisiaj się tak mówi, a nie wiadomo co będzie za 10 lat, za 5, bo coraz więcej prac wykopaliskowych jest prowadzonych i ja tu mieszkam od 2012 i każdego roku, praktycznie każdego dnia czegoś nowego się dowiaduję o zamieszłych czasach Sardynii. Mamy Nuragi, mamy cywilizację nuragijską, pewnie jedna z ważniejszych w basenie Morza Śródziemnego. Jest wiele szkół, wiele hipotez, wiele hipotez, różnych hipotez na temat w ogóle powstania Sardynii, skąd są Sardyńczycy. To jest cały czas... W ciągłej ewolucji. To, co ja dzisiaj Ci opowiadam, może za rok, za dwa będzie już całkiem coś innego. Tak jak kanonału, szczep kanonału, jeden z, z najważniejszych na Sardynii, bo mamy jeszcze vermentino, jeden z najczęściej uprawianych. Mówisz
0: o szczepie winogron.
1: Tak, szczepie winogron. Jeszcze do niedawna sądzono, że on był tutaj przywieziony przez Hiszpanię, A kilka lat temu, prowadząc wykopaliska, znaleziono ziarenka winogron. I stwierdzono, że kanonały już Nuragijczycy uprawiali winorość 18 powiedzmy XV wiek przed naszą erą. tak?
0: Jeszcze zanim, zanim Aragończycy, zanim Hiszpanie się pojawili na miejscu.
1: Dokładnie. Także dzisiaj możemy powiedzieć, że to jeden z najstarszych szczepów na wyspie.
0: To jeżeli chodzi jeszcze o historię, to jedna rzecz bardzo mnie zaciekawiła, to historia zdecydowanie nowsza. To, że jeszcze do połowy XX wieku na Sardynii były dosyć poważne problemy z malarią. I dopiero gdy powszechnie zaczęto stosować tam no, dosyć kontrowersyjny, ale jakoś też skuteczny środek owadobójczy DDT, problem z komarami, więc też z malarią, przeszedł do przeszłości. A Sardynia to przecież no, wyspa jednak dosyć wysoko położona, jeżeli chodzi o kwestie geograficzne, no, blisko kontynentalnej Europy.
1: Dobrze słyszałeś? Do lat 50. tutaj panowała malaria na, na Sardynii, przywieziona prawdopodobnie przez Kartaginę, czyli V wiek przed naszą erą, czyli od V wieku Sardyńczycy zmagali się z tą malarią. W sumie
0: z drugiej strony Tunezja jakoś od południowych wybrzeży Sardynii też daleko nie jest?
1: Nie, około 200 km tak średnio, także to nie jest, nie jest aż tak daleko. A komary, które rozprzestrzeniały malarię, tutaj znalazły sobie idealne podłoże. Dlaczego? Dlatego, że. Wokół wybrzeży Sardynii mamy bardzo dużo lagun, także idealne miejsce, gdzie mogło się rozmnażać. I stąd też właśnie sardyńczycy uciekali z wybrzeża, nie zamieszkiwali na wybrzeżu, dlatego oprócz piratów malaria też. Także te miasteczka takie historyczne, bardziej starsze, które mają już troszkę wieków, to są bardziej w górach położone. Dopiero po II wojnie światowej zaczęto właśnie, tak jak wspomniałeś, tą DDT, zaczęto. Sardynia została podzielona na tysiące kawałków, Drużyny osób były przeznaczone do każdego z tych kawałków i zwalczali właśnie komara w ten sposób.
0: No, tam były takie pompki ręczne tak. z tłoczkiem i to się tak rozsiewało mm -hmm. czy rozpylało?
1: Rozpylało, coś jak opryskiwać nowoczesne. Troszkę
0: coś takiego, Ta, ale te pompki były bardzo charakterystyczne, to taki znak czasów wtedy, kiedy właśnie DDT gdzieś tam swój marsz przez świat rozpoczął. ale wspomnieliśmy troszkę chwilę temu o geografii Sardynii to, że do Tunezji mam jakieś 200 kilometrów mniej więcej jest od południowych wybrzeży, a ja bym chciał się na chwilkę przenieść na północ, to znaczy mam na myśli chyba najbliższego waszego sąsiada, czyli Korsykę. No z Sardynii to jest rzut kamieniem, jakieś 10 kilometrów, tam jest cieśnina świętego Bonifacego, która uchodzi za dosyć niebezpieczną. Jak wam się żyje z Korsykańczykami? To znaczy to jest terytorium jednak zależne od Francji, ale z drugiej strony bardzo bliskie, geograficznie przynajmniej, a kulturowo i społecznie jak to wygląda?
1: Kulturowo też bardzo blisko. Korsyka to jest taka siostra Sardynii, tylko taka młodsza, z tymi wysokimi szczytami, zielona. Pracowałam też na Korsyce, także jeśli chodzi o kulturę, jest bardzo podobna do sardyńskiej. Zresztą pasterze z Korsyki z południa przez archipelag Madaleny emigrowali na, zasiedlili galurę, oczywiście nie całą, bo tam też byli sardyńczycy, ale pojawili się na Sardynii. Język w ogóle korsykański to jest nic innego jak stary genuejski włoski język, bo Korsyka do końca 1700 należała przecież do Genui, dopiero później w walkach. Korsyka przechodzi właśnie do Francji, staje się z francuską wyspą. Korsykanie, oni też podobnie jak Sardyńczycy, buntowali się, chociaż Sardyńczycy mniej, Korsykanie właściwie są bardziej zadziorni. Buntowali się przed zasiedleniem ich szczególnie tego wschodniego wybrzeża, tam Porto Vecchio, gdzie są najpiękniejsze plaże, taki powiedzmy bardziej płaski teren, płaskie wybrzeże. Tam też często z obcy, jak oni tutaj mówią, <grymnie> zasiedlali się, kupowali ziemię i za zasiedlali się na Korsyce. Także często byli częstowani bombkami były podkładane bomby jako przeciw. No tak, to
0: mówimy, mówimy o aktach terrorystycznych, to tak, sporo tak, się tak. działo na Korsyce.
1: Mm -hmm. A na Sardynii troszkę mniej. Tutaj na Sardynii, jeśli mowa tutaj o bombach, tak wspomnę, to na Sardynii jeszcze dzisiaj czasami burmistrzowi podłożą pod samochód, czy... Naprawdę?
0: Ale mówisz o mafii sardyńskiej? Nie, jakiej?
1: mafii nie, na Sardynii mafii nie istnieje. Nie, to są mieszkańcy Sardynii, którzy wymierzają sprawiedliwość sami, tak?
0: No ale naprawdę, ktoś mi powiedział, że jest jakiś rolnik, któremu się nie podoba decyzja lokalnego oficjela i tak. postanowi wyrazić swój sprzeciw, podkładając bombę pod samochodem?
1: Tak, pod gminą. Kilka lat temu mamy Capo Comino, latarnię morską. Została odnowiona ona z funduszy europejskich, ale że nasz urząd tutaj miejski, oni są bardzo przyjaciółmi z Nuoro, z prowincją Nuoro, czyli takim naszym województwem. No i tam jedna oranżka, drugą myję, także mm. trzeba było komuś oddać to Capo Comino, żeby coś tam zrobić. Oficjalnie powinien być zrobiony przetarg, ale to zostało zrobione, tak powiedzmy, pod dywanem, pokryjomu. Kapokomino zostało dane tam jakiemuś stowarzyszeniu z Nuoro, które miało zrobić planetarium. Mieszkańcy się zdenerwowali. Nie wiem kto, bo oczywiście nie złapano, ale ktoś tam podłożył bombę. Nikogo za rękę się nigdy nie złapało. Także komu się po prostu nie podobają lokalne zarządzania, czy właśnie takie przetargi, które są, wiecie, ręka-rękę, pokryją mu Ale
0: to, co mówisz, zaczynał wiarygadnieć rzeczy, którą ja gdzieś czytałem, bo wydawało mi się, że to jest jakaś przesadzona opinia, że jak się jedzie przez Sardynię, gdzieś tam w tym interiorze, w głębi wyspy i się spotyka się na przykład znaki drogowe albo jakieś ogłoszenia, to gdzie niegdzie można zobaczyć ślady po kulach i to wcale nie, nie jakieś stare, tylko w miarę świeże że mieszkańcy sobie strzelają, tak, tak. dając znać przy okazji, co sądzą o różnych znakach albo o różnych ogłoszeniach. To prawda jest?
1: Tak, to nie tylko o ogłoszeniach. No, zależy, jakie to jest ogłoszenie, bo często to są te drogowskazy, gdzie, gdzie znajduje się nazwa miejscowości. To tak po prostu czasami sobie strzelają z nudów.
0: Ale z broni palnej? Skąd mają tę broń palną?
1: Dużo mamy tutaj myśliwych, niegdyś to prawie w każdym domu była broń. Są osoby, która broń jest zgłoszona, a są osoby, które mają broń nielegalną, także no, różnie to bywa. U nas dzisiaj na przykład też, o dzisiaj nawet w wiadomościach było w miejscowości koło Sassari mężczyzna zabił swoją kobietę, usiłował zabić, broń nielegalna, posiadaniu był broni nielegalnej. Dużo osób ma broń jeszcze, a to się wiąże właśnie z tą przeszłością sardyńską. I szczególnie w tych wioskach w górach. Oprócz tego, tak jak Ci mówiłam, bardzo dużo osób poluje. No niestety dwa lata temu zginął nasz przyjaciel na takim polowaniu, on też był myśliwym, to była jego też pasja. Niesamowity zadzius, robili zasadzkę na dzika i ktoś niefortunnie gdzieś strzelił, także niestety też takie wypadki się zdarzają. To jest też bardzo przykre, czasami dzieci rodzice zabierają też, mężczyźni, tak bo ta, ta kultura ich, że sardyńczyk musi umieć strzelać, musi być odważny i tak dalej. Jest
0: taka kultura macho trochę?
1: Balentes to się nazywa, tak, Macho, to jeszcze, jeszcze Vorgozolo to widać, no i pewnie w innych wioskach górskich, chociaż już coraz mniej. Balentes, czyli to jest ich prastara tradycja, to było jak mężczyzna, młody człowiek wchodził w dorosłe życie, także musiał tam różne próby zrobić, żeby pokazać, że już jest mężczyzną. To się wywodzi z pradawnych czasów.
0: Skoro już jesteśmy przy tych wątkach militarnych, to chciałbym nawiązać troszkę do tego, co się działo jeszcze nie tak dawno na archipelagu Madalena na północy wyspy. Tam była baza amerykańskich okrętów podwodnych, nuklearnych z napędem atomowym i nawet w 2003 roku doszło tam do pewnego wypadku i zdaje się, że potem chyba protestowali Sardyńczycy i baza została zamknięta czy usunięta, ale to nie jest jedyny rozdział wojskowy, jeżeli chodzi o Sardynię współczesną.
1: Nie, absolutnie. Została baza zamknięta, ale brud został po nich, w sensie zanieczyszczenia, które zasypane są gdzieś i czasami tam mówią, że no jakaś beczka wypłynęła, coś tam wypłynęło. W 2008 została tak dokładnie zamknięta ta baza wojskowa. Na sardyńskim terytorium mamy 60% baz wojskowych i wojsk amerykańskich i włoskich na całym terenie włoskim. 60% znajduje się u nas. Założono właśnie bazę między innymi na Maddalenie. Na Maddalenie w 2008 miało być spotkanie G8 i były oczywiście fundusze, żeby powiedzmy oczyścić, posprzątać po tej bazie wojskowej, ale niestety później było trzęsienie ziemi w Abrutco, także te wszystkie fundusze zostały przeniesione na drugą stronę. To też taka polityczna afera była tutaj, to tak w nawiasie jeszcze a wracając do tej bazy na wyspa Santo Stefano tuż obok Maddaleny. Ta wyspa jest wciąż jest zamknięta, tam nie można wchodzić. Tak jak mówiłeś o protestach, tak? Mieszkańcy Ostro protestują. My ja, ja też często byłam na takich protestach, między innymi na Capo Frasca, gdzie znajduje się kolejna baza. Przy poligonie Queira nie byłam, ale, ale tam też poligon Queira znajduje się na wschodnim wybrzeżu.
0: To są bazy i poligony wojskowe amerykańskie czy włoskie?
1: Włoskie też włoskie. I ten poligon jest udostępniany różnym wojskom z całego świata. Oni przyjeżdżają ćwiczyć, testować różne bronie. Właśnie jeśli chcecie, chcesz więcej się dowiedzieć na ten temat. Liza Camillo z Sardynka z Australii, która tam wyemigrowała, zrobiła film dokumentarny, Balentes, który opowiada o tych wszystkich właśnie naszych militarnych, wojskowych bolączkach. Bo nie tylko poligon, ale mam jeszcze kapofraska, kapoteulada, wciąż tam są prowadzone ćwiczenia i, i część wyspy, która zamknięta jest dla sardyńczyków, nie możemy nawet na plażę wejść. I oprócz tego Uranio, urania, czyli Uran, nasz znajomy kiedyś kierowca autobusów opowiadał, że jak był mały, mieszkał właśnie na wschodnim wybrzeżu koło Kiry, to mówił, że jako mało dziecko to tam wchodził, bawił się w tych czołgach, które tam gdzieś pozostawione były i miał tam, już teraz nie chcę kłamać ile lat, ale zachorował właśnie na raka, bo niestety w tych okolicach są tereny wskażone, także to jest bardzo, bardzo duży problem, a tak naprawdę zamiatany troszkę pod dywan, bo no jak się zacznie głośno o czymś takim mówić, to odstraszy też turystów, ludzi. A oprócz tego to są też duże pieniądze. I pomimo, że my szaraczki tam stoimy z flagami, protestujemy z napisami, są organizowane różne tam wiece, w sensie mówimy na ten temat o faktach, liczbach i tak dalej, to w wiadomościach tam powiedzą. A tak naprawdę no to dalej jest cisza, bo to są większe powiedzmy wyższe progi. Decyzja zapada na wyższych progach, także...
0: Zakończmy naszą rozmowę czymś pozytywnym, żeby ta Sardynia jednak nam się kojarzyła z czymś dobrym, bo ma prawo się kojarzyć z czymś dobrym, bo ma wiele do zaoferowania rzeczywiście. Przy czym chciałbym, żebyśmy zostawili wybrzeże i te słynne, piękne, fantastyczne plaże sardyńskie i się skoncentrowali trochę na tych terenach, które ciebie interesują. No, z jednej strony mieszkasz tam, a z drugiej strony też jakoś myślę, wskazujesz na to, że warto tę Sardynię wewnętrzną, ten interior poznać. Jakbym przyjechał na Sardynię, to gdzie mam się udać i jak bardzo głęboko muszę wjechać w te Sardynię, żeby znaleźć tę Sardynię dawniejszą, ciekawszą?
1: Do nas na winko, po pierwsze. <śmiech> to jesteśmy mówieni. Tak, zaczniesz od nas, a później pojedziemy zwiedzać. A
0: potem na kolejne
2: wino.
1: Dokładnie, na kolejne winko do znajomych po całym interiorze. To wiesz, ja zawsze tak mówię, że Sardynia przyciąga właśnie przez te turkusowe kolory wody i tak dalej, ale ja mówię, że... To wybrzeże, to jest taka piękna otoczka, tak naprawdę ta Sardynia to jest w środku, trzeba jej szukać troszeczkę z dala, niekoniecznie trzeba jechać do samego interioru, nawet u nas w Siniskoli już jest inaczej. I gdzie bym Cię zabrała? Wiesz co, Sardynia jest tak niesamowicie różnorodna, że ja sama wciąż, pomimo, że tutaj już mieszkam od 2012 na stałe, od 2007 zaglądam z moim ulubionym mężem, jak to Klaudia mówi, to codziennie coś odkrywam nowego, codziennie czegoś się uczę i tak samo jest ze zwiedzaniem Sardynii. Ja ci powiem, jak ja uwielbiam podróżować i jak ja, ja bym cię zabrała. Najpierw, jak tylko ruszą te wszystkie imprezy lokalne, to na jakąś imprezę lokalną, bo tam się poznaje prawdziwych sardyńczyków, tam się rodzą przyjaźnie na lata. O
0: ile przejdę pozytywnie ten test, o którym mówiłaś wcześniej.
1: Przejdziesz, przejdziesz. <laughs> na pewno. Także na pewno do interioru pojeździć po wioskach, na pewno nurak, usiąść w nuragu, zamknąć oczy, próbować sobie wyobrazić, jak oni tutaj żyli, bo jest też niesamowita energia i właśnie ja tak wracam do nich, bo ja no, no uwielbiam te miejsca, szczególnie poza sezonem, jak już jest mniej ludzi i są też nuragi, gdzie nie trzeba biletu kupować, można usiąść, posiedzieć, poczuć tę atmosferę starożytności Sardyni, Sardynii, ale też gdzie bym Cię jeszcze zabrała? Oczywiście to, to już na winko mówiłam, na dobre jedzonko na pewno do agroturystyki, tam zaczyna się od przystawek i chleba nie jeść, tak? Bo po przystawkach już masz dość, bo zwykle przynoszą masę przystawek, później dopiero pierwsze Pierwsze, czasami są dwa, zależy gdzie jesteś. No drugie, drugie to jest zwykle pieczony prosiak, ale to też zależy od regionu, gdzie jesteś, bo Sardynia jest różnorodna to jest jak prawie kontynent. I winko oczywiście i oczywiście jeszcze deser jest do tego. Na pewno trzeba jest, po deserze przechodzi kawa, no i po kawie trzeba jeszcze kafe czyli trzeba kawę zabić, czyli trzeba się napić jakiegoś digestivo, czyli coś na trawienie, co pomoże nam przetrawić, czyli albo mirto albo ich domowy bimberek. Mi,
0: mirto to likier, prawda?
1: Tak, mirto to jest likier, ale na, zanim się stanie likierem, to jest taka roślinka śródziemnomorska, która rośnie tutaj między innymi u nas, ale też na Korsyce, bo na Korsyce też robią mirto i z niej właśnie z jagód mirto w grudniu zbieramy, robimy niesamowity likier, taki ziołowy, czasami mówią, że smakuje jak syrop, ale się trawi dobrze po czymś takim, po takiej naleweczce. Albo sapompia to jest cytrus endemiczny, który rośnie tutaj w naszej, w mojej okolicy, z którego też robimy nalewkę, taka cytrusowa, także jak ktoś lubi limoncello, to i sapompia będzie dobra. Gdzie bym Cię zabrała? Na pewno na trekking, tak najlepiej taki kilkudniowy w góry i wiosną koniecznie. Góry są niesamowite, ma Mamy od granitu, wapienne, wulkaniczne skały, różnorodność, też niesamowitą. Roślinność, to co zostało też potrafi zdziwić. Dzikie orchidee, dzikie piwonie, symbol kwiat też sardynii, które rosną głównie tu u nas w górach wepiennych, muflony, wodospady, szczególnie w okresie wiosennym, także wędrując po tych górach. No i te chatki pasterzy, chatki pasterzy, które zostały tzw. Tak pinatu, które zostały właśnie w górach dzisiaj. Ale to są też niesamowite miejsca i my często latem sardyńczycy zamiast na plażę, to my w góry uciekamy i tam wieziemy pół prosiaka, pół baraniny, tak? I przygotowujemy obiad właśnie z całą rodzinką, czy ze znajomymi właśnie w górach, czy grilla. No i poznać, tak jak mówię, jeszcze te lokalne, wracam tutaj do tych lokalnych imprez, bo ja uwielbiam je i tam właśnie poznaję tą prawdziwą Sardynię. Cały czas właśnie, jak mamy wolne, to na wakacje my gdzie jedziemy? Na Sardynię
0: bardzo dziękuję. Razem z nami była Beata Garancarska, która mieszka od ile 8 lat prawda na Sardynii w tej chwili już.
1: Dziewięciu w tym roku, już 9. minęło dziewięć, tak, bo od czerwca dokładnie.
0: Mieszka razem z mężem Klaudiem, który jest sardyńczykiem i można cię też znaleźć w internecie w różnych miejscach.
1: Tak, mamy też stronę Sardynia, Slow Experience nazywamy się. Jesteśmy, ja i Klaudia jesteśmy przewodnikami po Sardynii, przewodnikami górskimi i chodnikowymi, jak mi ktoś kiedyś powiedział. Jesteśmy oczywiście na Facebooku, jesteśmy też na Instagramie, tylko że no nie zawsze jesteśmy obecni na tych social media, bo... Jesteśmy bardziej w terenie. No
0: bo trzeba wino wypić.
1: Trzeba wino wypić, trzeba coś zjeść dobrego. Także jeśli zajrzycie, to zapraszamy.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję i pozdrowienia dla Klaudia.
1: Dziękuję bardzo, przekażę. Dzisiaj Klaudia jest w Orgozolo, na obiedzie u Pasterze, Także przekażę, jak wróci. Noja, madanta, czemedaj noja, noja, madanta,
3: czemedaj noja, noja, madanta, czemedaj daj noja. Noi amatanta, ci me da noia Quanto conta tutto? Tu sapenù qui drucà dica, dice nuvulia, sacciu scieca. Senti ci tutti parlano, ma quante parole? me pare ammie, ka, serve, de capisci, de, dica, parli, cebulia, a calma, non te serve chiunque capisce te drucà parli. C'è bulia con la ma poi su tutti i professori. Noi amatanta, ci me da noia Noi amatanta, ci me da innoia. De poesia, de fotografia, noia, musica, oppure de politica e religione. L'importante c'è chi ne tante e poi noia, non c'è mai fine. De pedagogia, cinema, puru de botanica e medicina. Pion osadził pomagać u faremmy, stadore la da. Noia, noia, ma tanta ciemna i la faj, ti pre di ti punti cu duga fa je quanti nulla giant sta me dormenti dico guada e guardada nutte mio va a cercare su cava che la parte cu chi non me viage
0: był 71. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie, za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie przez Facebooka, Instagrama czy mailowo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Za szczodrość i przekonanie, że Brzmienie Świata powinno istnieć. I istnieje dzięki Waszej pomocy. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam. Dobrego dnia.
2: Pójdziemy